0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la médecine, l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts. Collège belge. Collège belgique, Collège belge, lieu de savoir. Bonjour à tous. Euh, avant d'entamer cette présentation sur les tensions au sein de la diplomatie belge euh, pendant la euh, Première Guerre mondiale jusqu'à la veille la, de, de la conférence euh, de paix, euh, je tiens à remercier les organisateurs de ce colloque, euh, Catherine Lano et Michel Dumoulin, euh, de m'avoir invité, euh, de m'avoir donné la possibilité de participer à cet échange de, de vues, d'idées, euh, qui se promet très stimulant. Mesdames et messieurs, en étudiant l'historiographie anglophone sur la diplomatie belge avant et durant la conférence de Versailles, il n'est pas difficile de remarquer la stupéfaction des auteurs. Stupéfaction notamment du comportement de « Little Belgium » de la petite Belgique. Ces historiens étaient intrigués par le fait que ce « small state », ce petit État, qui avant la guerre semblait avoir adopté sur la scène européenne, bien entendu, une politique de neutralité très stricte, adoptait par contre à Versailles une attitude assez agressive et à certains égards même irrationnelle. Ce qui les frappa le plus, c'est que la Belgique persistait à demander, ou plus précisément, à suggérer des agrandissements territoriaux au détriment des Pays-Bas. Pays-Bas, État qui avait réussi à rester neutre pendant le conflit mondial. Cette attitude, ces historiens l'ont généralement attribuée au manque d'expérience diplomatique de la part du ministre belge des Affaires étrangères, le politicien Paul Immans. Mais ce que je voudrais faire aujourd'hui, ce n'est pas de revoir ou de nuancer le rôle joué par Immans, c'est ce qui a été fait très récemment par d'autres historiens belges, dont certains sont présents ici. Pour ma part, je voudrais reconstruire le chemin vers Versailles à partir des expériences non des politiciens, comme l'a fait euh, euh, Vincent, mais des diplomates euh, belges. En effet, pendant la décennie avant la Première Guerre mondiale, peu de politiciens euh, s'intéressaient vraiment au ministère des Affaires étrangères et par conséquent, l'élaboration de la politique étrangère restait à cette époque le domaine du roi et de quelques vieux diplomates. Pourtant, pendant la guerre, une génération impatiente de jeunes diplomates évança, ses collègues plus anciens du ministère, réussit à réduire le rôle du roi Albert Ier et dès lors à reprendre les rênes de la politique étrangère. « Abat la neutralité », telle était leur devise « Abat la politique neutraliste des vieux diplomates ». Ces jeunes diplomates étaient éduqués dans les entreprises coloniales du défunt roi Léopold II et dans l'idée expansionniste d'une plus grande Belgique et ils attiraient les politiciens inexpérimentés vers un, vers un agenda annexionniste. C'est ça le récit que je voudrais euh, exposer aujourd'hui. Et cet agenda, euh, j'essaierai de le démontrer, est né de la transformation de la mentalité expansionniste de ces jeunes diplomates, transformation sous l'influence de, de leur perception d'opportunités d'expansion, non plus seulement au-delà des mers, mais au sein de l'Europe. Je voudrais parvenir à démontrer cette hypothèse par la réponse aux quatre questions suivantes. Donc, euh, premièrement, qui étaient ces jeunes diplomates euh, Puis, quelle était cette mentalité coloniale, expansionniste euh, Troisièmement, comment l'avènement de la Première Guerre mondiale modifia-t-il cette mentalité impérialiste Et finalement, comment euh, les jeunes diplomates réussirent à prendre contrôle de la politique étrangère belge Donc d'abord, qui étaient ces jeunes diplomates qui parvaient à, à, à contrôler la politique étrangère belge euh, les deux plus importants d'entre eux étaient Pierre Hortz et Albert de Bassompierre. Ces deux hommes furent nommés pendant l'été de 1917 à des positions clés dans la, dans la diplomatie belge. Hortz devint secrétaire général tandis que Bassompierre devint directeur général de la politique. Ils étaient tous les deux euh, issus de, du même milieu, aussi la haute société euh, bruxelloise. Les photos, euh, ils représentent des diplomates juste avant leur carrière. Donc à droite, euh, oui à droite, vous voyez euh, Bassompierre pierre vers le milieu des années 1890, euh, dans sa tenue du Leopold Football Club, euh, équipe de foot élitiste fondée parmi d'autres par lui aussi, euh, pour honorer le roi Leopold II euh, à une époque où celui-ci était visé de plus en plus par des critiques tant domestiques euh, qu'internationales. La photo d'Orts date un peu plus tard, euh, lorsqu'il venait d'entrer, de, venait d'entrer au service du roi de Siam en tant que conseiller juridique dans ce monde semi-coloniaux euh, de l'Asie orientale. Or, Sébastien Pierre entamèrent leur carrière professionnelle en 1898, donc dans la même année, et tous les deux passèrent les deux décennies suivantes, tantôt attachés au ministère des Affaires étrangères, tantôt à l'administration coloniale. Et à l'avènement de la Première Guerre mondiale, Basson-Pierre était le numéro 2 à la direction politique, tandis qu'Ors faisait fonction de secrétaire de, du ministre des colonies. En d'autres termes, ces deux hommes étaient au cœur des affaires coloniales, et sans doute depuis le début de leur carrière déjà, de l'idée de l'impérialisme comme un des principes organisateurs euh, du monde. Cela me conduit à euh, ma deuxième question. Quelle était cette mentalité coloniale dans quelle mesure était-elle présente parmi la diplomates belge Donc, regardons ce que dit Pierre Hordes dans ses mémoires non publiés. Cette réflexion porte sur les premières années, ses premières années dans le cœur diplomatique. Donc, il écrit avec quelques autres jeunes fonctionnaires, nous formions la génération du Congo, celle dont nous avions la prétention qu'on contact de l'œuvre africaine de Léopold II, les horizons et les préoccupations s'étaient élargis. Il poursuit. Euh « Nous sentions très fortement que pour conserver notre domaine colonial récemment acquis, il fallait accepter certains risques. La pusillanimité de nos années nous irritait et nous inquiétait. C'est de cette époque, c'est-à-dire vers euh, 1905, que date mon aversion pour le régime de la neutralité. » Donc ce qui ressort très clairement des souvenirs d'or, c'est la distinction nette qu'il fait euh, entre deux idéologies euh, de politique étrangère l'expansionnisme attribué aux jeunes diplomates belges, d'une part, et d'autre part, la neutralité associée aux vieux diplomates du pays, d'autre part. Certes, à cette époque-là, aucun diplomate belge ne contesterait le droit du pays à une colonie, ni ne blâmerait Léopold II de l'avoir acquis. Cependant, il y a une petite nuance à partir du milieu des années 1890. La politique coloniale agressive de Léopold II, et je veux dire agressive en termes euh, d'expansion impériale surtout, cette, euh, cette politique a hérité beaucoup de diplomates, qui avaient jou- et, et ces diplomates étaient ceux qui avaient joué un rôle très important dans l'acquisition euh, de la colonie et qui, dans les années précédant la guerre, <coughs> occupaient toujours la position euh, clé de la diplomatie belge, quelques-uns parmi eux, je veux dire. Donc ce sont ces hommes qui ont toujours plaidé pour la préséance de la neutralité sur l'Empire, car ils estimaient que la politique de Léopold II mettait de plus en plus en danger la sécurité de la Belgique en Europe. Dans ses mémoires, Hortz expose plus en détail euh, ce conflit euh, de génération. Euh, Au sujet de son temps comme secrétaire à la Légation de Paris, vers cette période euh, euh, sur laquelle ses réflexions portent, euh, il était secrétaire de l'éducation de Paris au début des années 1900 et il conclut euh, sa réflexion sur une, note, sur une note joyeuse. Il écrit euh, « Les jeunes diplomates n'étaient pas tous des aigles, mais je trouvais en eux des serviteurs de l'État consciencieux et intègre, ardemment nationaux en un temps où, dans notre pays, le patriotisme sommeillait ». Donc du point de vue des expansionnistes, au moins un avenir meilleur semblait s'annoncer lorsque ces hommes deviendraient des diplomates de haut rang. Et pour donner un autre exemple de la mesure dans laquelle cet état d'esprit colonial expansionniste était présent dans le cœur diplomatique belge... Je voudrais me concentrer brièvement brève, sur un discours prononcé par, euh, par l'un des jeunes diplomates qui ont étroitement collab- collaboré avec Hortz à la Légation de, de Paris, le prince Pierre de Caraman-Chimet, en 1913 euh, promu euh, au, au, au rang de, de, ministre de, euh, de ministre plénipotentiaire. Donc, Dans une conférence intitulée « Patriotisme et patrie » organisée par la Société Belles études coloniales, carrément fait une opposition intéressante entre les réalisations politiques de la Belgique qu'il assimile pleinement à la politique coloniale sous, sous la rubrique « Expansion » et d'autre part la politique de neutralité. Donc il qualifia l'acquisition du Congo par le génie Léopold II comme un miracle presque irréel qui changea la physionomie même de notre peuple et vivifia l'air que nous respirions. Que nous respirons. Pourtant, poursuivit-il se conçoit-il qu'après avoir affirmé devant le monde entier notre virilité, nous restions obstinément les yeux fixés sur des parchemins et des traités? Certains d'entre nous ne se sont-ils pas inconsidérément laissés fasciner par ce mot trop souvent répété de neutralité? Caraman conclut cette partie de sa conférence en exprimant sa conviction qu'en parlant ainsi, n'être pas suspect d'hostilité envers la diplomatie que j'ai servi avec passion et à laquelle je m'honore d'appartenir. Donc plus implicitement que Hortz dans ses mémoires, carrément également évoqua des idées antagonistes au sein du cœur diplomatique belge sur la primauté de l'impérialisme ou bien de la neutralité dans euh, l'élaboration de la politique étrangère du pays. Et carrément aussi reconnu à contre-cœur que le récit neutraliste était toujours hégémonique. Afin de répondre à notre troisième question, c'est-à-dire comment l'avènement de la Première Guerre mondiale modifia cette mentalité impérialiste, il faudrait approfondir cette idée d'un conflit de générations au sein de la diplomatie belge. C'est l'historien américain Jonathan Helmreich qui, dans les années 70 déjà, avança l'idée que les prédécesseurs de la génération du Congo formaient eux-mêmes un groupe distinct, deuxième génération. Il suggère que dans les 15 années précédant euh, la guerre franco-prussienne de 1870-71, la première génération de diplomates belges, c'est-à-dire celle des old revolutionaries, des vieux révolutionnaires, avait été remplacée par men of a new generation, des hommes d'une nouvelle génération. Il est important de souligner qu'après la Révolution belge, euh, la première génération de diplomates avait grandement contribué à l'occupation belge d'une partie des territoires néerlandais du Limbourg de la Zélande et du Luxembourg, en vue de l'intégration de ces territoires dans l'État belge, bien entendu. Mais après le traité de Londres de 1839, ces provinces ont finalement été perdues. Et de nombreux diplomates de la première génération ont eu de grandes difficultés de l'accepter. Afin d'expliquer pourquoi les diplomates belges ont fait tout leur possible pour éviter de s'engager dans le, dans le conflit de 1870, alors qu'il aurait pu leur permettre de gagner le Luxembourg, une des provinces perdues, Elmreich affirme que cela est dû à l'émergence d'une nouvelle génération de diplomates beaucoup plus imprégnée d'une diplomate plus effacée, nécessaire à la neutralité du pays, selon eux. Alors, la première génération de révolutionnaires avait beaucoup en commun avec la troisième, la troisième génération du Congo. Contrairement à la deuxième génération de la neutralité, ses membres étaient favorables à une attitude proactive dans les relations internationales. La génération des révolutionnaires s'efforça d'obtenir la possession du Luxembourg, du Limbourg néerlandais et de la Flandre zélandaise dans les années 1830. Et la génération du Congo avait suivi l'initiative de Léopold II et avait fondé la Grande Belgique au-delà de l'Europe. Pourtant, ils n'avaient pas oublié la lutte que leur grand-père avait perdue en 1839. La plupart des discours de la génération du Congo sont ponctués de liens entre l'idée d'une Grande Belgique à l'intérieur Et à l'extérieur de l'Europe, entre le colonialisme et ce que l'on qualifierait dans la Première Guerre mondiale d'annexionnisme. Prenant l'exemple du prince Pierre de Caraman-Chimay, il expliqua également dans sa conférence que l'exploit de l'expansionnisme belge était d'autant plus grand qu'il s'était développé, bien que le pays ne possède qu'une partie intermédiaire des bassins de l'Escaut et de la Meuse qui nourrissent notre territoire. Mais lorsqu'alors, euh, en août 1914, la Première Guerre mondiale éclata, les diplomates de la génération du Congo ont été rapidement convaincus qu'il était temps de travailler à, la, travailler à la réalisation de la Grande Belgique, cette fois-ci non pas d'abord au-delà des mers, mais bien au sein de l'Europe. De l'imagerie organique dans des discours tels que celui de Caraman, vous pouvez imaginer à quel point ils ont jugé importante la croissance physique de leur pays ». Maintenant que la neutralité a été violée, ils ont estimé que rien ne devrait empêcher de jeter le traité euh, qui avait euh, imposé la neutralité à la Belgique et de poursuivre une politique annexionniste. Moins d'une semaine après l'invasion de l'armée allemande, déjà un jeune diplomate fit remarquer « Nous avons un travail fou ici, mais quelle joie d'assister à cette naissance d'une grande Belgique ». Cependant, Pierre Hort et Albert de Basson-Pierre qu'il devrait d'abord soustraire le contrôle de la politique étrangère belge aux diplomates neutralistes. Je ne vais pas entrer trop dans les détails ici, mais je voudrais rapidement essayer d'expliquer les différentes étapes du coup de force d'Orts et de basson Donc la première étape était de gagner la confiance des principaux hommes politiques belges et de leur transmettre les idées de la génération du Congo. Tous ne furent pas facilement influencés, mais au début de 1915, quelques ministres importants furent, conquis, furent déjà conquis euh, parus par la cause annexionniste. En particulier, le euh, plus facilement était le ministre des colonies, euh, Jules Rankin, qui euh, devenait ou était devenu déjà le plus ardent défenseur d'une Belgique plus large au sein du Conseil des ministres. C'était là le travail d'Orts, sur lequel Rankin s'était tellement appuyé au cours des années précédentes que ses contemporains ont qualifié Ortz de ministre des Affaires étrangères du Congo. Le bureau de Rankin servit également de lieu de rencontre des diplomates annexionnistes. Le bureau de ranquin au Havre, je veux dire, mais vous, savez, vous connaissez le contexte. Dans ses journaux, Bassompierre décrit comment lui et ses amis ont fulminé contre l'idée de compromis du baron Bayons. Baron Bayens, ministre des Affaires étrangères à l'époque, qui était un neutraliste, diplomate également, euh, il avait donc... Euh, Proposer cet compromis de négocier avec le néerlandais une sorte de co-souveraineté sur l'esco. Mais selon Bassompierre, si la Belgique obtenait la co-souveraineté sur l'esco sans annexion du territoire, la Flandre zélandaise deviendrait un organe inutile qu'on a lié trop fortement pour empêcher la circulation et qui tombe de lui-même, puis à un organe ne correspondant plus à une fonction telle l'appendice. Et qui doit être enlevé lorsqu'il devient une cause d'irritation ou même avant. Apparemment très satisfait de sa propre ingéniosité en matière d'expression métaphorique organique, Basson-Pierre s'exclama que la Flandre zélandaise était l'appendicite de la Hollande. Un autre jeune fonctionnaire fonctionnaire temporaire, mais très fameux, Pierre Noton, dont parle le professeur Francis Ballard samedi, Immédiatement ajouta que le Limbourg est son hernie et qu'en ami sincère, nous devons lui faire la double opération en douceur. Passon-Pierre croyait vraiment en la pertinence de sa théorie des appendices. Il l'a même révélé au secrétaire général quelques mois plus tard. Mais le secrétaire général de l'époque, c'était le baron Léon van der Elst, n'était pas du même avis. Comme le ministre des Affaires étrangères, le baron Beyens, ils estimaient que la diplomatie belge devait s'en tenir à la politique de neutralité d'avant-guerre et poursuivre la restauration des frontières du pays d'avant-guerre, sans aucune annexion de territoire néerlandais. Donc le Luxembourg, c'est un autre cas, mais ce n'est pas l'objet de ma présentation ici. La deuxième étape du coup de force consistait pour la génération du Congo à retirer leurs opposants du pouvoir. Les journaux de, de Bassompierre regorgent d'informations sur la manigance nocturne de ces, gens, de ces jeunes fonctionnaires et sur les stratégies qu'ils ont élaborées pour inciter les membres du gouvernement à faire renverser le ministre des Affaires étrangères belge. Ces politiciens, bien entendu, avaient, avaient leurs propres raisons pour, pour prendre le pouvoir, mais c'est la perspective des diplomates que je voudrais euh, souligner euh, ici. Euh, donc c'était Ors qui entretenait des liens étroits avec le Parti libéral, et euh, mais, mais lui, il devait admettre qu'il était très difficile à rallier le chef libéral pour l'Immense à cette époque-là à la cause. Immense euh, était ouvertement anti annexionniste à cette époque-là euh, et appuyait la vue de Bayons et du roi. Le ministre de la Guerre, Charles de Broqueville, lui également président du Conseil, donc chef du gouvernement en exil, a promis à Boisson-Pierre de contribuer à l'élimination, à l'élimination de Bayons et à l'annexion de territoires néerlandais. Toutefois, Broqueville disait... Moi, je, veux préférer, je préfère d'opérer euh, dans, les cou- dans les coulisses. Donc, Bassompierre et Hortz ont donc décidés que c'était le ministre des colonies Rankin qui devait diriger l'attaque contre Bayons lors des réunions du Conseil des ministres, des ministres tandis que Brockville discréditerait Bayons aux yeux du roi. Telle était la division des tâches. Bassompierre et Hortz fourniraient aux deux hommes politiques la munition nécessaire pour, él- pour éliminer Bayons. Et à, l'été de, et à l'été de 1917, ils obtiendront le résultat souhaité. Payne devait partir, était remplacé par le ministre de la Guerre par Broqueville. Avec cet événement, la troisième phase du coup de force impérialiste ou euh, expansionniste, la terminologie n'est pas toujours très euh, précise, je m'en rends compte, de la politique étrangère s'est matérialisée. Dès lors, il y avait à la tête du, ministre des Affaires, du ministère des Affaires étrangères un politicien qui déclara solennellement devant Ortiz-Bassompierre, qu'il comptait poursuivre une politique expansionniste. Cependant, les choses se sont passées assez différemment. Alors que le ministre des colonies Rankin est représenté dans les mémoires d'Orts aussi bien que dans les journaux de Bassompierre comme un simple exécutant des stratagèmes des diplomates de la génération du Congo, Brockville, par contre, s'avérait être quelqu'un qui ne pouvait être aussi facilement influencé. Or, ces Bassompierre ne se rendirent pas vite compte que cet homme politique n'avait fait que saluer l'idée d'une grande Belgique et jouait un double jeu avec la politique neutraliste du roi. À nouveau, le réseau de diplomates annexionnistes entra en action et réussit à écarter Brockville. Le nouveau ministre des Affaires étrangères était Paul immense. Au début de 1918, il semble s'être converti à la cause annexionniste. La date exacte, c'est très difficile à déterminer. Mais Immense, euh, désormais, immense, euh, immense désormais exécutait lo- loyalement la politique formulée par Hortz et basson et ne s'en éloignera euh, graduellement, mais pas définitivement, euh, avant, euh, juste après la conférence de Versailles, on, on pourrait dire. Donc deuxième moitié de 1919. Euh, la discussion sur les relations belgo-néerlandaises euh, avait à cette époque euh, été renvoyée à une commission spéciale dont euh, Vincent euh, a, a déjà parlé, commission des de, de, euh, 14, voilà, c'est ça euh, avec la clause explicite que la revendication territoriale ne serait pas honorée. Au moment où ces négociations menaçaient de ne pas aboutir, en raison de, réf- de références persistantes d'Ors et, d'Ors et de Bassompierre et d'un, d'un politicien nommé Paul Segers, euh, donc références persistantes à l'intégration du Limbourg néerlandais et de la Flandre irlandaise dans, dans l'État belge, euh, suggestion, pas vraiment euh, demande ouverte. Mais les Néerlandais savaient ce qu'il voulaient dire. Euh, mais à cette époque-là, la distance entre Immense d'une part et Bassompierre et Horst d'autre part semble s'être considérablement élargie. Dans les journaux de Bassompierre de cette période, un passage illustre très bien, je pense, comment à cette époque était construite la politique étrangère belge. Euh, c'est, c'est, c'est un passage qui est en anglais, donc les, les, les journaux de Bassompierre sont euh, pour la plupart en anglais et il y a aussi des passages en, en français. Euh, I said calmly that the government would have in case of rupture to examine what measures of precaution must be taken. We cannot risk to be faced once more with a situation of August 1831 when the Dutch took us unprepared. Monsieur, uh, Mr. Hymans declared he would never make a policy leading to war, that war was out of the question. I replied that it might be forced upon us. When all had gone except orts and I, uh, Hymans, uh, Hyman's orts and I, I insisted to Mr. Hyman's, que ce qu'il a dit était dangereux, parce que si was publiquement que la Belgique would shun la guerre any case, cas, les would seraient all the plus déterminés to nous donner rien et à nous bluffer par des menaces de guerre. Il a été angry et a parlé de la politique qu'on lui fait faire, etc. J'ai maintenu mon point de vue à l'évident delight de odds. Donc, en conclusion, pour reconstruire la tension au sein de d'Avipensie si belge dans les années précédentes, la conférence de la paix, j'ai employé surtout des documents autobiographiques non publiés, d'un caractère plus ou moins privé. Euh, et par rapport aux, aux documents diplomatiques officiels, dont, dont les acteurs ne sont pas toujours très clairs, et euh, les, vrais, les vrais auteurs, euh, je veux dire, euh, et par rapport aux mémoires publiées de personnalités politiques de premier plan, dont souvent le récit surestime l'héroïsme des protagonistes, euh, je trouve que des documents tels que les mémoires, les journaux intimes d'Orts et de Bassompierre rendent plus clair la façon dont la politique étrangère belge était faite euh, était, était, euh, fut, ou fut créée. Euh, ces documents décrivent les hommes politiques comme de simples exécutants d'une idéologie et d'une stratégie formulée par des diplomates. Ce qui nous porte à croire que le sort de la Belgique à Versailles n'était pas dû à des politiciens inexpérimentés en pratique diplomatique, mais bien à l'absence de consensus sur des objectifs. Euh, les objectifs de politique étrangère au sein de de la diplomatie belge, au sein de l'appareil diplomatique belge. Cette absence affaiblit la cohésion du corps et donc l'efficacité de la diplomatie belge. En effet, les personnes les plus expérimentées dans la diplomatie européenne, les personnes qui avaient les objectifs de politique étrangère les plus réalistes, furent éliminées en cours de route. Donc Dans cet exposé, j'ai essayé de, de montrer que la politique étrangère belge avant, pendant et juste après la Première Guerre mondiale résultait d'une lutte historique pour l'hégémonie entre les récits diplomatiques concurrents euh, d'expansionnisme et de neutralité. J'ai utilisé l'idée de trois générations de diplomates belges, bien que je, bien que je ne sois pas sûr que ce soit la description la plus précise, parce qu'il y avait toujours des diplomates individuels qui soutenaient les idées qui avaient été dominantes, mais euh, ne l'étaient plus, ou qui préconisaient des idées qui devaient encore s'imposer. En tout cas, la neutralité a eu une profonde influence sur la culture diplomatique belge, belge jusqu'à Versailles, euh, mais le corps diplomatique euh, ne l'a jamais totalement euh, intériorisé, comme, euh, comme l'a montré euh, l'attitude belge à Versailles. Et ça, c'était une, une conséquence et une dimension globale euh, de la politique étrangère belge de l'époque. Je vous remercie. Les sciences, les sciences. la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la, médecine. la médecine, l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir.